0: Hallo zusammen, heute ist wieder Podcast-Zeit, Papa-Podcast-Zeit und ich möchte heute natürlich über die Geburt sprechen und über die Momente davor. Ich habe bei der letzten Folge, ist mir aufgefallen, dass mitschwanger sein vergessen, das hat super geklappt, bis ganz kurz vor knapp, muss ich gestehen. Hat das wunderbar funktioniert und äh, da war natürlich so ein bisschen die Pläne, die ich hatte, über den Haufen geschmissen. Weil die letzte Zeit, äh, wo dann meine Frau auch in Elternzeit gegangen ist, Quatsch, in Mutterschutz gegangen ist, äh, war dann, da haben wir halt viel Zeit zusammen verbracht, viel Zeit auf der Couch verbracht, mit Serien, mit Filmen. Wir haben gut gegessen, wir haben... Ja, ich habe dann halt eben oftmals auch nicht mehr den Hintern hochgekriegt und dann wurde es ein bisschen schwieriger so mit der Wampe. (lacht) Ja, und jetzt ist ja gerade auch nicht gerade die beste Zeit, wo ich das hier aufnehme, ist, wir haben natürlich gerade, wie die ganze Welt betroffen ist, Corona-Time. Es ist nicht wirklich spaßig und ich bin... Oder wir sind natürlich auch davon betroffen. Ich versuche trotzdem, meinen Sport irgendwie zu machen. Aber das in der Postschwangerschaft, Postgeburtphase ist natürlich auch nicht gerade leicht. Dann da noch den Kopf, die Muße für andere Dinge zu haben. Ich, ja, das sind wie gesagt die, die einen Punkte. Ich möchte natürlich dann, wie ich auch schon gesagt habe, noch eine Special-Folge über den Geburtsvorbereitungskurs und die Erfahrung. Wiedergeben, den wir dort hatten, wir drei Paare in diesem megawitzigen, witzigen, super coolen Geburtsvorbereitungskurs. Er war genau ein Nikolaus übrigens, deswegen war er wahrscheinlich so leer. Ähm, ja, das, äh, aber das machen wir dann, wie gesagt, gemeinsam. Und jetzt geht es mir vorrangig um die Geburt und um das drumherum. Wir hatten natürlich die Kliniktasche schon lange gepackt vorher. Hatten wir nicht, also zum Teil. Es wanderten immer mehr Kinderriegel und äh, Schlümpfe und so weiter in die Kliniktasche, die dann sukzessive in der Zeit davor immer wieder rauswanderten, wenn wir dann vorm Fernseher saßen und dachten, hm, hm, wir haben doch da noch irgendwo was. Äh, glücklicherweise, äh, kurz vor der Geburt, habe ich dann doch noch daran gedacht, die wieder voll zu machen mit eben genau diesen Dingen. Die sind dann doch wirklich hilfreich. Und äh, wir haben natürlich zu viel gepackt. Also es ist, meine Frau hatte dann drei Taschen. Es war nicht eine Kliniktasche, es waren drei Taschen. Ich weiß nicht, ob man das braucht. Ich glaube, je nachdem, was man plant, was man vorhat, kann man da auch drauf verzichten und wirklich eine Tasche packen, wo ein, ein Baby-Outfit drin ist und da würde ich jetzt einen wirklich neugeborenen Strampler, äh, wenn man möchte, eine Nuller-Windel oder zwei, drei Nuller-Windeln reinpacken, ein paar Feuchtiges, das man so am Start hat, ähm, da würde ich persönlich, wenn dann wirklich die von also auch wenn's, wenn es auch Gefahr läuft, Werbung zu sein. Ich habe mich für die Dinge entschieden, die wir benutzen und habe dann tatsächlich offensiv, bin ich die Marken angegangen und gefragt, ob sie mit mir zusammenarbeiten möchten. Das ist quasi, wir hätten die auch so benutzt und wir haben jetzt mit denen in Anführungsstrichen Deals, aber das sind halt wirklich so unbezahlte Werbung. Ich kriege die Produkte dann, zur Verfügung gestellt und darf diese Produkte nutzen. Aber es sind tatsächlich ja halt doch genau die Produkte, die wir uns ausgesucht haben. Da bin ich auch sehr dankbar, dass das so funktioniert und bin dafür meinen Mikro-Influencer-Status auch so ein bisschen dankbar. Und äh, wir haben uns da jetzt äh, genau für ähm, Nati, also Eco by Nati, das ist äh, ein sehr großes Nachhaltigkeitsprinzip, was dahinter steckt, äh, ist aus Schweden die Marke. Und ähm, das sind... Ähm, Ja, noch nicht ganz kompostierbare Windeln beziehungsweise die die Feuchttücher bestehen wirklich zu fast ausschließlich aus Wasser, ein ganz bisschen Glycerin und noch so ein paar andere Stoffe sind drin, die halt eben auch dann äh, dafür sorgen, dass das halt da bleibt, dass das Wasser beziehungsweise äh, an dem Ort bleibt, wo es sein soll, nämlich in dem Feuchttuch und nicht auf die anderen übergeht und am Ende halt eben nur noch das unterste nass ist und die anderen nicht. Ähm, Aber äh, wenn man sie benutzen möchte, wir benutzen die halt eben nur für unterwegs. Zu Hause benutzen wir stinknormal c mit Wasser. Ähm, Ja, und ähm, das, äh, ja, wie gesagt, ähm, das kann man in die Kliniktasche reinpacken. Da kann man, ähm, wie gesagt, den den Body und vielleicht halt eben äh, irgendwie so einen Pucksack oder so, ähm, also keinen richtigen Pucksack, sondern eben diese, 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 Puck, Schlafsäcke oder wie man die nennt, die man so drüber ziehen kann. Ja, das würde vollkommen ausreichen, meiner Meinung nach. Plus halt eben irgendwie ein Schlafanzug für die Frau, dass sie sich irgendwie wohlfühlt. Und ähm, dann äh, auch da ein bisschen Wechselklamotten oder so. Aber das ist dann auch das ist dann schon, schon alles letzten Endes. Ähm, bei uns ist es der Vorteil, wir sind nicht weit weg in Köln, sind die Kliniken nicht weit weg. Da kann man immer noch mal als Mann dann kurz nach Hause theoretisch und Sachen holen. Also da braucht man auch gar nicht meiner Meinung nach irgendwie den Kohl fett machen und da irgendwie da haben wir viel zu sehr den Fokus drauf gelegt. Ähm, Ja, wir äh, sind dann ähm, in der Zeit davor äh, wir haben, also meine Frau hat dann leider in Anführungsstrichen übertragen. äh, Wir waren dann ein bisschen spät dran, ausgerechnet für den 12. Januar und dann passierte nichts, dann musst du dann, ja, manche Frauenärzte machen es täglich unsere hat dann gesagt, alle zwei, drei Tage reicht aus und ähm, dann wurde da so, ich meine, je je länger man dann drüber ist, umso mehr hat man natürlich auch die Befürchtung, okay, irgendwann wird dann eingeleitet, also das ist dann, glaube ich, auch dann nicht mehr so spaßig, so witzig, weil dann verkalkt zunehmend die Plazenta und äh, dann nehmen so gewisse Prozesse, die, die Versorgung wird schlechter, die nehmen dann halt ihren Lauf. Und da mussten wir uns natürlich auch so ein bisschen mit schon beschäftigen, was sind dann die, die nächsten Schritte. Glücklicherweise exakt eine Woche später, ähm, von Sonntag auf Montag, 19. auf 20. erster. Kamen dann so allmählich die ersten, wo man das wirklich als wen identifizieren konnte. Meine Frau hat dann auch gesagt, ja, du geh du mal schlafen. Ne? Ich habe mir auch gedacht, das so, ist vielleicht nicht der dümmste Gedanke, wenn ich so ein bisschen, äh, wenn ich dann fit bin, äh, dann kann ich sie halt auch wirklich unterstützen. Ich äh, habe halt gesagt, du weck mich auf jeden Fall, sobald es schlimmer wird und wenn ich irgendwas tun kann, wenn du mich brauchst. Ja, tapfere Frau hat sie natürlich nicht gemacht, hat dann die Nacht durchgemacht mit Dösen und alle unregelmäßigen paar Minuten Wehen irgendwie und unterschiedliche Intensität. Ähm, Da kommt es natürlich auch darauf an, wie hart es man im Nehmen, vielleicht hätten wir da früher in die Klinik fahren müssen. Auf jeden Fall dann so ähm, morgens äh, haben wir dann beschlossen, wir fahren dann jetzt in die Klinik, weil die Wehen doch immer regelmäßiger wurden und die Abstände auch kürzer und sind dann in die Klinik gefahren, die haben dann ein CTG gemacht und den Muttermund gemessen und haben dann gesagt, ja, sie bleiben auf jeden Fall hier, waren schon fünf Zentimeter zu dem Zeitpunkt. Ähm, ich möchte da einen kleinen Exkurs machen äh, zur Geburtsvorbereitung äh, und das Thema, ja, man, das ist halt wie Hämorrhoiden, man redet nicht so gerne drüber, Es ist das Thema Dammmassage. Liebe Männer, ähm, Ich kann euch nur empfehlen, beschäftigt euch damit und ähm, motiviert eure Frauen dazu, das zu machen. Klar, viel ist Veranlagung ähm, und so weiter und so fort. Aber letzten Endes, wir reden hier von äh, Haut, einem Muskel, der ist bis zu einem gewissen Grad dehnbar. Und ähm, wenn man den halt eben vorher schon, das ist halt wie gesagt mit Muskeln, wenn man die dehnt, dann gehen die halt eben ein bisschen weiter und ähm, dann kann man unter Umständen einen Dammriss vermeiden und äh, sehr krasse Schmerzen bei der Geburt. Und äh, das, das basiert rein auf Logik. Und das ist meine Logik, das ist mein Verständnis. Und äh, da hatten wir im Geburtsvorbereitungskurs auch so, halt eben greift irgendwie Frauen, greift vorne rum und mit dem Daumen und geht dann da rein und massiert dann da so. also ist jetzt nicht auch wirklich so... Naja, also meine Empfehlung sieht dann ein bisschen anders aus und ähm, das äh, sieht halt eher dann so aus, ähm, hintenrum kommt man zum einen viel besser dran und zum anderen äh, ist halt auch eben da der einzige Dehnungseffekt, nämlich äh, Richtung also Richtung Poloch, Entschuldigung, wenn ich es so sage, aber das ist halt die einzige Richtung, in die man wirklich gescheit dehnen kann und wo natürlich dann auch der Damm reißt in der Regel. Und äh, und massieren, ja, schön und gut, also ähm, da kann man halt eben auch ein bisschen, äh, da darf man dann auch ein bisschen dehnen. Und ich glaube, das kann ganz viel äh, verhindern und kann eben auch, und das darf man auch mal dann so sagen, auch selbst wenn man das googelt, ganz ehrlich, man findet da nur Schmodder. Und, ähm, also meiner Meinung nach Schmodder, weil das ist wirklich ein Thema, so das ist irgendwie weiß nicht, warum sich damit dann auch nicht so richtig auseinandergesetzt wird. Ja, dann reißt halt der Damm, dann schneidet man das ein oder weiß der Geier was, finde ich alles so ein bisschen blöde, weil das sind halt auch dann Sachen, Geburtsverletzungen, die dann nicht sein müssen. Also meiner Meinung nach. äh, Es kann jeder anders sehen, ich sehe das so. Das sind Sachen, die kann man verhindern. Und ähm, deswegen ist das, äh, das ist meine Empfehlung dazu. Da gibt es natürlich dann so, so ein... da kann man sich informieren, was es da gibt, da kann man so ein spezielles Öl für kaufen, das gibt es in der Apotheke, das nennt sich dann Dammöl oder Dammmassageöl, ich glaube sogar DM Rossmann, die haben das auch oder man nimmt halt irgendwie, ich glaube Leinsamenöl war das oder oder Weizenkeimöl, glaube ich, wenn man das irgendwo kriegt, günstiger, kommt genau das gleiche raus. Ja, ähm, wie dem auch sei, äh, das äh, war dann halt eben quasi die Geburt als äh, solches. ging dann glücklicherweise relativ schnell vonstatten, mit in der Wanne sitzen, wehen, rauskommen, tolle Hebamme am Start, Renata aus, ich würde das sagen, irgendwo, wo man so spricht. Möchte ich jetzt nicht sagen, weil ich nicht weiß. Und ähm, dann... ähm, wie man das so ein bisschen, wir hatten das Glück, dass das dann so war, wie man das dann so aus Filmen so ein bisschen kennt. mit äh, Die Kleine kommt raus, ist ein bisschen blau, äh, wird auf die Brust der Mutter gelegt, macht die Augen auf, guckt den Papa an und der Papa bricht in Tränen aus. Äh, weil der Moment war so Äh, äh also Da war wirklich das Blut mir in den Adern gefroren, muss ich echt sagen. Also man klar ist die ganze Zeit da so ein kleines Wesen in der Frau drin und wächst heran und man sieht es auf dem Ultraschall und man kann sich ungefähr vorstellen, weil man hat es ja in so vielen Filmen und Dokus und was weiß ich, bei bekannten Freunden gesehen und ja, wenn das dann einen selber betrifft, ist das dann alles, als wäre das nicht gewesen, als wüsste man das alles nicht und auf einmal hat man da den kleinen Fregel vor sich sitzen, der die Augen aufmacht und einen mit diesen blauen, riesigen Augen anschaut und natürlich weiß das Kind nichts und sieht nichts und keine Ahnung. Es ist auch mir völlig egal in dem Moment, was das Kind weiß und was das Kind sieht. Es ist meine Tochter gewesen, die in dem Moment mich angeguckt hat und das war einfach so... Puh! Da war mal kurz... Ähm, da war mir mal kurz anders. Und schade, dass meine Frau das nicht so mitbekommen hat, weil sie nur den Hinterkopf gesehen hat. <lacht> Habe ich in dem Moment überhaupt nicht dran gedacht und war mir überhaupt nicht so bewusst. Aber gut... Ähm, das, äh, ich habe äh, übrigens während der Wehen, deswegen, ich hatte mal angekündigt äh, in der letzten Folge, Akupressur ist geiler Shit. Ähm, und zwar gibt es da so diverse Punkte, die ich angesprochen hatte. Und zwar der Punkt Schmerzpunkt. Der setzt bei jedem anders. Kann, man muss mal ausprobieren, wo der die Person das mag. Kann man auch googeln. Akupressur, Schmerz, Geburt, Wehen. Äh, findet man ganz viel. Ähm, ich habe natürlich den an äh, an den Schulterblättern oben ausprobiert, da gibt es einen Punkt, den man wählen kann, den fand meine Frau richtig blöd und äh, den, den sie sehr gut fand, war der zwischen Zeigefinger und Daumen in diesem muskulären Bereich ganz oben, wo quasi der der Mittelhandknochen oder der Handknochen und der Daumenknochen sich begegnen, das ist der oberste Punkt und da äh, ganz fest reingedrückt ist quasi der Schmerzpunkt, also einer der Schmerzpunkte in der Akupressur, der die Schmerzen nimmt. Und meine Frau schwört Stein auf Bein, dass ihr das Schmerzen genommen hat. Und dass, wenn die Wehen kamen, habe ich da reingepresst. Ich konnte irgendwann nicht mehr pressen und auch ihr, also ich selbst konnte nicht mehr pressen. Und ihr, ähm, ihre Haut da an beiden Seiten sah natürlich dementsprechend auch. Äh, aus, weil da muss man richtig reindrücken mit der Daumenspitze oder Fingerspitze. Man nimmt in der Regel den Daumen. Kann man auch bei sich selber machen natürlich. Und ja, das war schon äh, auf jeden Fall für, den, für mich was auch anstrengend, aber ich habe es natürlich über die Stunden auch gerne gemacht und ihr damit hoffentlich ein bisschen Linderung verschaffen können. Ja. nach der Geburt äh, sind wir dann in, äh, hier im Weihertal, in Köln, im Krankenhaus, eine sehr schöne Geburtsstation, sind wir dann auf, Da die haben so ein, äh, ja, so ein Stillzimmer, nennt sich das glaube ich, das ist dann quasi nach Geburt, Es sind vier Kreißsäle und nach Geburt kommt man dann dorthin und äh, dann wird quasi das erste Mal anlegen, direkt nach der Geburt und das erste Mal trinken, also sprich den den Milchfluss anregen bei der Mutter und eben auch dem Neugeborenen zeigen, wie es geht und wo die Reise hingeht. Das sind natürlich auch so ganz wichtige Dinge gewesen, die dann direkt passierten im Anschluss und das erste Kennenlernen, das war natürlich, ja, also unfassbar für uns Dann war auch schon eigentlich direkt die Familie am Start, die warteten dann schon. Und als wir dann auf unser Zimmer kamen, da kann ich auch nur das auch im Vorfeld. äh, Meine Empfehlung, kümmert euch drum, äh, entweder, wenn ihr das plant, schwanger zu werden, schließt eine Zusatzversicherung ab, Einbettzimmer-Chefarztbehandlung. Das macht durchaus Sinn, das im Vorfeld zu machen. Und ähm, also wenn man es plant, nicht wenn man es ist, weil sonst greift sie nicht. Weil wenn man schwanger ist und sie abschließt, dann gilt sie natürlich nicht. Das wäre ja Versicherungsbetrug. Und äh, das, wenn man das nicht hat, kann man natürlich auch zuzahlen. Also das heißt, die Möglichkeit des Zuzahlens, das hält sich auch in Grenzen. Das ist jetzt nicht so teuer, wie man immer glaubt, das ist, wenn man jetzt nur das Einbettzimmer haben möchte. Den Chefarzt muss man ja nicht zwangsläufig mitnehmen. Aber das Einbettzimmer hält sich in Grenzen. Und dann meine Empfehlung, Männer bleibt bei euren Frauen, bleibt die Nacht da. ist meine Empfehlung. Es war eine Nacht, in der man nicht wirklich schläft und in der man die ganze Zeit das Baby anguckt und in der man in einer Tour... Also das war auch das Schöne im im Weihertal. Ich weiß nicht, wie es andere Kliniken machen, aber die Kleine war die ganze Zeit bei uns. Die wurde nicht irgendwo hin. Und wenn war ich dabei, wenn es jetzt um das erste Mal wickeln ging und wiegen und... Dann natürlich auch die U1 quasi, die Reflexuntersuchungen und ähm, Hören, Sehen, ähm, Fallreflex oder diese, ne? diese ganzen Dinge, die werden natürlich dann auch gemacht und sowas, da war ich überall dabei. Und äh, das sind dann Sachen, da wir wurden richtig toll umsorgt, das war, es war ständig jemand da, das war klasse, das war super. Und äh, dadurch, dass wir diese Zusatzversicherung hatten, hatten wir halt auch die Annehmlichkeiten dann, der Privatstation, weil wir hatten vorher die Zusatzversicherung abgeschlossen und dadurch dann eben die Annehmlichkeiten der Privatstation. Ich selber hatte die nicht, also ich durfte eigentlich nicht mitkommen, aber habe dann halt eben selber entschieden, das hat 60 Euro gekostet, äh, dass ich dann dabei war. Ähm, aber das war es mir dann auch wert, die 60 Euro zu zahlen, dass ich bei meiner Frau sein konnte, dass sie nicht in einem, einem Zweibettzimmer gelegen hat äh, und dass wir halt ganz für uns waren. Aber das mag jeder für sich selber entscheiden, das war unsere Entscheidung, so haben wir die getroffen und würden sie auch jederzeit wieder so treffen. Ich komme mit meinen zwölf Minuten irgendwie nicht aus. So, Das sind jetzt äh, fast 18 Minuten. Ich äh, äh, werde in den nächsten Folgen weitermachen mit der ersten Zeit nach der Entbindung, nach der Geburt, das, ist das erste Kennenlernen, die ersten Nächte und äh, was wir alles, was wir jetzt zu Hause haben, welche Dinge wir brauchen, welche Dinge wir benötigen und wieso das Eingewöhnen ist mit Neugeborenem zu Hause. An dieser Stelle bleibt, ja aktuell bleibt zu Hause. Stay safe und lasst es euch gut gehen. Bleibt gesund. Euer Daniel.